1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este miércoles 29 de julio del 2020. Iniciamos el día con canciones, con un poco de música. Esta canción me pone de buena, se llama The Dark of the Matinee, es de Franz Ferdinand. Y esta semana estamos iniciando nuestros programas con artistas internacionales de gran talla y convocatoria que han venido a México en la última década. Es el caso de Franz Ferdinand. Ahora sí, salido, saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, a nuestros amigos y amigas de Guadalajara, Jalisco, allá nos escuchamos por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo a otras a las otras estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos. Y a través de la página heraldodemexico.com.mx, Donde está el streaming de lo que sucede en la cabina de El Heraldo Radio Iniciamos, bueno, pues este día ya le decía con Franz Ferdinand Pero vamos a entrarle a la información Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días Sobre pues, lo más importante que sucede en los mercados financieros Nos va a platicar eh, pues, los temas más importantes Está a la espera la Reserva Federal eh, los mercados más bien están a la espera de lo que va a hacer la Reserva Federal con respecto a su decisión de política monetaria pero mientras eso sucede el dólar se debilita frente a otras monedas hay muchas cosas que están sucediendo ya en los Estados Unidos esta segunda ola de ayudas de rescates económicos para eh, los desempleados para las empresas eh, no eh, ha tenido finalmente pues eh, la, la mayoría ahí en el Congreso y esto dificulta las proyecciones de los analistas, de los inversionistas con respecto a cuánto va a tardar en recuperarse la economía estadounidense. Y por el otro lado se disparan los contagios en los Estados Unidos, crece es esta presión por el pape, paquete económico y el sector farmacéutico, pues a ver si eh, sale con, con una vacuna o no pronto. Eh, ya le decíamos ayer que para diciembre podría haber ya la producción de una vacuna contra el coronavirus. Vamos a platicar también con Carlos Reyes, analista económico, sobre esta propuesta del ingreso vital de emergencia para los mexicanos ante esta crisis económica. ¿Qué sucederá con esto? Finalmente el gobierno accederá a poner un ingreso vital de emergencia sobre todo para los desempleados, vamos a analizar ese tema. También vamos a platicar con Arturo Carranza, analista del sector energético, sobre los resultados financieros que dio a conocer ayer Petróleos Mexicanos con respecto al segundo trimestre del 2020, que no fueron tan malos en términos de pérdidas para Pemex como sí fue el primer trimestre, pero pues está mal en términos de producción, de ventas y otros asuntos que tienen que ver con esta empresa, la más endeudada del mundo en el sector. Petrolero. Vamos a platicar también con Jorge Carlos Rodríguez, él es socio director de la consultora especializada en Big Data Pondera sobre este rebrote que está sucediendo en algunos estados turísticos. Este sector es el más golpeado o de los más golpeados por la crisis del coronavirus. Vamos a ver eh, pues, eh, en medio de esta reactivación de las actividades sociales, económicas y culturales pues en qué estados, en qué ciudades hay rebrotes de COVID-19 y cómo esto pues puede terminar afectando más a los estados que dependen del turismo para bueno pues generar empleos y para que su economía funcione. De esto y muchas otras cosas vamos a platicar hoy en este miércoles 29 de julio y ahora yo lo dejo con el resumen de las noticias más importantes para arrancar el día. Lo tiene Jesús Espinosa.
2: primera audiencia a través de una videoconferencia desde el Hospital Ángeles del Pedregal en la Ciudad de México, el exdirector de Pemex negó el tráfico de influencias, ser culpable o responsable de recibir recursos de la metalúrgica Altos Hornos de México y afirmó que denunciará a los autores de presuntas presiones e intimidaciones. El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Juan Manuel Carreras López, se reunió con el secretario de Hacienda Arturo Herrera para analizar los temas relacionados con la reapertura económica en las entidades federativas. El también gobernador de San Luis Potosí señaló que en el encuentro se reiteró la importancia de la unión de esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para buscar e impulsar una reapertura económica. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar, considera que aún falta tiempo para evaluar si la principal propuesta política de combatir la corrupción tiene resultados positivos o si seguirá la frustración de los mexicanos por inadecuados resultados.
0: La corrupción siempre va de la mano de la impunidad. Y lo que nos preocupa a los ciudadanos es que vemos fehacientemente actos de corrupción que acaban siendo impunes. Y la importancia de este convenio del día de hoy, de esta reunión, es que estamos enfrente de los responsables de que los actos de corrupción no se conviertan en actos de
2: impunidad. Aún en medio de las complicadas circunstancias económicas, la pandemia del COVID-19 no debería de ser una excusa para participar en conductas comerciales poco éticas y corruptas, por lo que la International Chamber of Commerce México alentó a los líderes empresariales del país a que mantengan los más altos estándares de integridad en las transacciones comerciales y a que sigan actuando de manera responsable. De acuerdo con Petróleos Mexicanos, México apuntó en junio su producción de petróleo crudo más baja desde enero de 1990. En junio pasado, la Plataforma Nacional de Producción, que suma lo reportado por Pemex y las compañías privadas, fue de 1.605.000 barriles. Aeroméxico reportó una pérdida neta de 27.422 millones de pesos como consecuencia de la pandemia del COVID-19 en el segundo trimestre de este año. De 2020
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Bueno, pues conforme al script, al guión de, pues casi de una película de Netflix de un show de Netflix, yo así titulé una vez una de mis columnas la semana pasada y el presidente después se refirió a que el caso de Emilio Lozoya era más importante y tenía, eh, pues digamos más asuntos alrededor que una serie de Netflix, lo mencionó tal cual así el presidente, pero bueno, pues sí, tiene razón porque si comparamos esto eh, 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 digamos, le, le ponemos ahí un personaje, si lo metemos a eh, concursar en, en estos premios de las series y todo eso, seguramente ganaría algunos premios, porque en México ha sido todo un show, la llegada de Milo Lozoya hace 12 días a la Ciudad de México extraditado de España supuestamente, supuestamente para enfrentar estas acusaciones de cohecho de eh, corrupción de uso de recursos de procedencia en fin, de desvíos de dinero del Estado, en fin, todo, todo ese asunto de aceptar eh, sobornos todo lo que tiene que ver con los casos de petróleo mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero bueno, pues lo que vimos ayer es un capítulo más de este show mediático, político, electoral eh, y que en realidad tendría que ser Exclusivamente judicial, porque es un caso que Mira Lozoya tiene que enfrentar todas estas acusaciones y no solo él, todo el círculo de exfuncionarios de Pemex, de exfuncionarios del gabinete de Enrique Peña Neto, el propio Enrique Peña Neto, pero sin tanto show, ¿no? O sea, debería haber ya declaraciones. Lo único interesante que dijo ayer Mira Lozoya, quien por cierto. Eh, pues hizo esta comparecencia, estas declaraciones desde la cama de su hospital, ya me imagino ahí Emilio Lozoya, muy tranquilo, eh, eh, recuperándose de esta anemia que le dio al cruzar eh, el, eh, pues el océano no de España a México, eh, y que bueno, pues le, le dio esta enfermedad a Emilio Lozoya, y desde ahí declaró lo único interesante, ya le decía, pues fue interesante entre comillas, porque yo le había dicho su ex abogado, Javier Cuello Trejo, dice que él no tuvo que ver con esta compra de agronitrogenados, es decir, que no se compró a, a sobreprecio, que es lo que se acusa, pero por el otro lado, Altos Hornos de México, que ya la vendieron a un grupo que se llama Villacero, hicieron un acuerdo, eh, eh, quizás no, no, no en términos totales de venta, pero sí ya es en los hechos quien va a llevar esta compañía de Altos Hornos de México. El presidente dijo ayer que esta empresa Villacero pues ya había aceptado regresar 200 millones de dólares de la venta de esta planta, en teoría eh, chatarra de agronitrogenados a petróleos mexicanos y que bueno, pues eso había sido parte del acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdos son esos? ¿Al margen de qué? ¿De la ley? Eh, ya de por sí el acuerdo que hicieron Baltasar Garzón, este ex magistrado tan poderoso, tan influyente de España que está llevando el caso de Emilio Lozoya aquí en México, ya el acuerdo que tiene con Alejandro Gertz Manero, de la, el fiscal general de la República, con el propio Julio Scherer, el consejero jurídico de la presidencia, no es ya suficiente. Para, para que todavía se hagan estos acuerdos en lo oscurito de yo te regreso 200 millones, pero miro los Lozoya públicamente dice que él no tuvo que ver, que no se compró a sobreprecio, que lo obligaron Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, es todo pues qué cochinero, déjeme déjeme decirle, en, en, déjeme resumirle en una palabra todo esto que está sucediendo con Emilio Lozoya y que es parte de este show, de este show mediático eh, que, que apunta hacia los panistas que aprobaron la reforma energética en el año pasado. En fin, es todo es todo un asunto. Vamos a ver de, de pues cómo cómo avanza este caso de Emilio Lozoya, pero ha sido trágico esta llegada en estos 12 días que lleva aquí en la ciudad de México. ¿Usted qué opina? Escríbame a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, la cuenta arroba Heraldo de México, son las 6.13 con minutos. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Arráncate. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que la disputa entre los, el Partido Demócrata
3: y Republicano en el Congreso Estadounidense, justamente para la aprobación de un nuevo paquete de estímulo fiscal pues ponía dudas sobre el tiempo que va a tardar la aprobación, considerando que el viernes vencen justamente muchos de los estímulos y de las ayudas a los desempleados y a empresas en Estados Unidos. Y esto, como te decía, pues amenaza con provocar que millones de personas pierdan estos beneficios en momentos en que los contagios siguen creciendo. Los futuros de Estados Unidos ligeramente positivos y se espera que el mensaje del Banco Central estadounidense sea moderado y envíe señales de una posible mayor tolerancia al comportamiento de una inflación más alta lo que podría disminuir los rendimientos reales de las inversiones y hundir un poco más al dólar Mario que en el mes acumuló una pérdida de 3.7% se recuperó ayer ligeramente y se dirige a su peor mes en nueve años esta situación pues beneficia a nuestro tipo de cambio que más temprano marcó un mínimo de 21.85% en estos momentos, justamente es como está cotizando, 21.85. Ayer, cuatro estados de Estados Unidos informaron un récord de decesos diarios por coronavirus y los casos en Texas superaron 400.000, mientras las autoridades de salud de California dijeron que los latinos representan más de la mitad de sus infectados. Arkansas, Florida, Montana y Oregon reportaron récord también de decesos. Estados Unidos se mantiene a la cabeza de la lista mundial de contagios con 4.3 millones de de casos. Fíjate que también hablando de este tema, de lo que ponía hoy en el adelanto de, la, de las noticias, si el sector farmacéutico, Mario, pues ya es como el nuevo Bitcoin. Fíjate que ayer, por ejemplo, la empresa moderna planea que el precio de la vacuna que desarrolla contra el coronavirus, y que por cierto, hay que decir que es de las más avanzadas, sea de entre 50 o 60 dólares. Esto es mayor a lo que otros fabricantes de vacunas ofrecieron a los gobiernos y esto según una nota del Financial Times, el precio se aplicaría a Estados Unidos y a otros países de altos ingresos. El precio propuesto de Moderna, como te decía, de 50 a 60 dólares, algo así como 1,320 pesos por tratamiento o 25 o 30 dólares por dosis, es más alto que el que ofreció ya Pfizer y Biotech que un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos que es de 39 dólares por tratamiento o 19.5 dólares por dosis así es que hay algunas empresas creo que de hecho de las todas las que están en la carrera justamente de la vacuna este solamente hay una Johnson Johnson que dice que dará un precio mucho más bajo y que el resto pues iban a buscar el beneficio económico y te platico esto porque ayer Mario fíjate las acciones de Isman Kodak subieron más de 200% luego de que se anunciara que la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional de Estados Unidos va a financiar con 765 millones de dólares la creación de una división farmacéutica que va a producir componentes farmacéuticos cruciales que han sido identificados como esenciales pero han caído con una escasez nacional crónica. Kodak, que pues en su momento fue el gigante del mundo de la fotografía, y cuyo negocio ha tenido dificultades en los últimos años por la llegada de los teléfonos eh, móviles, va a ampliar sus instalaciones actuales en Nueva York y también en Minnesota, así es que 200% ayer, solo con este anuncio ayer las acciones de Moderna subieron un poco más, estas acumulan en el Ion también más de 200% de incremento, así es que hoy preguntaban si en realidad podemos decir que el sector farmacéutico es el nuevo Bitcoin y una nota de, de Bloomberg, Mario fíjate que interesante, porque estos empresarios Besos, Zuckerberg y nos sumaron 115 mil millones de dólares de ganancias en lo que va del año. Ahí están los que venden pañuelos, porque esos son los que han sido más beneficiados con esta situación, y una nota importante... O, hoy van a estar, por cierto,
1: en una conferencia conjunta, ¿no? Van a dar ah, un sí. mensaje ahí a estos tres CEOs, precisamente estos tres CEOs.
3: Seguramente van a ser algún tema sobre apoyo este humanitario, porque bueno, pues sí han sido muy señalados por esta situación, pero bueno, pues así son los negocios también, es decir, los que están siendo más beneficiados en este sentido. Fíjate que una nota también que a nivel global, desde muy temprano empezó a hacer ruido, son los resultados del Banco Santander que anunció una pérdida récord de 11.129 millones de euros, esto en el segundo trimestre, como resultado de gastos extraordinarios para reflejar el deterioro del horizonte económico por la pandemia. Y además dijo que va a pagar un dividendo, pero será en acciones. Esto ante la recomendación del Banco Central Europeo de no retribuir a los accionistas en efectivo para conservar capital con el que amortiguar el impacto de la crisis en los balances del Banco Español. Al parecer, sus resultados en México no fueron nada malos, pero bueno, o sea, si lo sumamos en el... En el agregado, pues justamente esto es lo que sucedió. Y dos, fíjate que dos, dos visiones de lo que pasa con dos empresas emblemáticas en México. La primera es que ayer Grupo Vario México anunció una pérdida de 20, 27 mil 422 millones de dólares, en el, perdóname, de, de dólares sí, en el segundo trimestre por la caída en la demanda debido a la pandemia del coronavirus no, deben ser pesos, perdóname, una pérdida de 27,422 mil millones de pesos en el segundo trimestre, y esto pues obviamente por la caída y el efecto que tuvo en la demanda global de vuelos la pandemia del coronavirus. Es importante comentar que, por ejemplo, los eh, ingresos de esta compañía cayeron 85% para ubicarse en 2.608 millones de pesos. Esto justamente arrastrado por un declive del 90% en el tráfico de pasajeros. Y luego la otra historia, el lado contrario, Mario, el reporte de Grupo Bimbo, ayer las acciones ganaron más de 14% y marcaron un nivel no visto desde junio de 2001, está en un crecimiento anual del 20% en ventas y 30% en el flujo de efectivo, ampliamente beneficiada la compañía, pero sobre todo por las optimistas perspectivas para lo que resta del año, desde un entorno mucho más complicado. De hecho, en la conferencia con analistas, la compañía reconoció donde incluso participó el CEO de esta empresa, reconoció que analiza y trabaja desde hace meses algunas fusiones y adquisiciones potenciales. Que dicen que al parecer no son tan relevantes, pero en una presentación deja muy claro que en estas épocas el que manda, el rey, es el efectivo. Y de ellos pues tiene mucho esta compañía, así es que no nos no, no nos sorprendería que tuviera algún anuncio en ese sentido. Oye, pa,
1: para abonar aquí a lo que dices de BIMBO, Robert, este, este 14% de ayer de sus acciones fue el tercer día que más ha subido la acción en su historia, sí, en la historia del grupo BIMBO y el mejor día de su desempeño en la bolsa desde el 2001, Así que bueno, súper día para sí, BIMBO. Sí,
3: claro, hay que comentar que la mayor parte de las acciones de BIMBO están en las llamadas manos firmes. En el mercado hay poco más del 20%. Uh -huh. Es una acción que se compra, se vende mucho, es muy bursátil. Y bueno, pues ayer dio el campanazo con ese 14%. Y bueno, y el tipo de cambio, Mario, se movió un poquito. Y en esos momentos cotizando en 21.83. Tenemos una ganancia acumulada en lo que va del mes de 5%. Y bueno, pues afortunadamente debajo de los 22 pesos... El tipo que, A ver cuánto nos aguanta, porque si hay un anuncio Todos a la expectativa de la Reserva Federal Pues a la una sabremos qué va a pasar
1: Con esta decisión Y cómo va a influir en los mercados financieros Pues muchas gracias Roberto A muy buenos días Buenos días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH, son las 6 con 20
0: Mario Maldonado En Bitácora de Negocios
1: Está en la línea telefónica Carlos Reyes, analista económico ¿Cómo estás querido Carlos? Buenos días, adelante
4: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, saludo también a todo el auditorio. Oye, Mario, pues hoy vamos a platicar sobre un tema que ha causado polémica, pues, en meses recientes. Hemos hablado, Mario, sobre lo que ha ocurrido a través de esta pandemia del coronavirus, y bueno, lo que lo que ha puesto, ¿No? Sobre... Pues sobre la mesa de estos temas por ser esta una eh, crisis que nunca habíamos padecido no más en México, sino a nivel mundial hemos hablado sobre el quiebre de empresas, sobre el desempleo la pobreza laboral que traerá consigo y bueno, también eh, hemos planteado que al gobierno le ha hecho falta una estrategia para implementar medidas contracíclicas porque pues la recuperación todos sabemos que va a ser lenta hay quien la pone hasta 2024 2025 eh, han quebrado empresas vimos en esta semana que el propio INEGI dio a conocer que pues el 7.8 por ciento de las empresas en México son las que han recibido algún apoyo para enfrentar esta pues esta epidemia no entonces bueno por ello quisiera abordar Mario en este espacio un planteamiento mundial que hay defensores y detractores. Esto es el llamado ingreso vital. Algunos eh, lo llaman el bono contra el hambre, hay quienes le llaman el ingreso básico universal. Eh, el Fondo Monetario Internacional eh, define a esto como un ingreso básico universal y lo señala que pues como un mecanismo de sostén para que las familias se enfrenten pues contingencias como podía ser esta, la pandemia sanitaria. Y bueno, a los, los que son críticos de esta medida, Mario pues eh, se plantean temas como pues que faltan recursos, como que la cuestión fiscal no da para entregar este ingreso vital. Yo considero, Mario, que es momento, por lo que estamos viviendo en nuestro país, es momento en el que se plantee, se haga una discusión seria para llevar a cabo un, un ingreso vital, un bono, un este ingreso básico, como se ha mencionado, porque existen experimentos, Mario, a nivel mundial y a través de la historia, por ejemplo, Finlandia, lo no ha utilizado, se, se dieron transferencias monetarias en momentos de coyuntura económica complicada. En Kenia durante 12 años también se implementaron este tipo de, de, de medidas dadas la crisis. En México pues las condiciones las hay. Hay una pobreza laboral que también le hemos comentado, Mario, subió del 35.7% en el primer trimestre de este año a casi 55% en mayo pasado, esto según datos del propio Coneval. Se han tocado temas como, eh, bueno, esta, esta parte de este, este estos tipos de programas se les ha denominado la renta del suelo, el impuesto negativo sobre la renta, la renta condicionada, y bueno, hay quienes apoyan esta situación porque dicen, es muy simple, es equitativo, pero también hay escépticos que les preocupa principalmente, como te mencionaba Mario, el caso de, del costo fiscal. Ahora, ¿hay recursos para ello en este momento, Mario? Bueno, pues sí, sí los hay, solamente que se podrían posponer, no suspender, porque es algo que a este gobierno a veces le, eh, pues no, no le gustan las críticas, entonces eh, el decir que suspenda alguna de sus eh, proyectos, ¿no? Sí, La refinería no, de Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto, pues habría que posponerlo solamente, Mario, y tener recursos para implementar est esta medida uh -huh. que podría ser, eh, como lo han mencionado algunos, seguros solidario, este, para sí, eh, sí, sí, se ha sí. determinado como 0.1% del producto interno, bueno no es mucho, Mario,
1: en este momento. Ahí está el tema, que te escuchen en Palacio Nacional, vamos a aprender, verdadoras, mi querido Carlos. Muchas gracias y buenos días. Mario, nos escuchamos pronto. Buenos días. Sígalo en Twitter, C. Reyes Noticias, y nosotros vamos a una pausa. Volvemos.
0: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
1: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Oiga, ayer Petróleos Mexicanos ya a conocer los resultados financieros del segundo trimestre del 2020. Perdió 44 mil millones de pesos. Eh, es una pérdida importante, pero nada similar a los casi 500 mil millones de pesos que perdió en el primer trimestre del año. Le ayudó ahí el tema del tipo de cambio, el asunto cambiario. Sin embargo, las ventas siguen a la baja, casi 46%, eh, casi 50% más bien. Y el tema de la producción pues tampoco eh, ha repuntado como lo esperaba el gobierno, en fin, hay muchos asuntos ahí dentro de Petróleos Mexicanos, pero para analizar el reporte y cómo eh, pues, eh, va a enfrentar este segundo semestre, o está enfrentando este segundo semestre Pemex, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Arturo Carranza, experto especialista del sector energético. ¿Cómo estás querido Arturo? Buenos días.
5: Hola Mario, buenos días, gracias por la oportunidad.
1: A ver, ayúdanos a entender cuál es tu lectura del reporte financiero que dio a conocer ayer Pemex. Financiero y operativo finalmente tiene que ver con las ventas, con la producción.
5: Claro, los resultados financieros y operativos al segundo trimestre, Mario, de este año que reportó la empresa petrolera son malos. Eh, Como van a ser malos los resultados que, oper eh, que reporten... Las principales petroleras en el mundo todavía no han reportado ninguna de ellas, pero van a ser malos porque para la industria petrolera el segundo trimestre fue particularmente complicado tomando en cuenta la caída tan drástica en los precios del petróleo y la destrucción en la demanda petrolera a nivel mundial. Estos dos efectos tienen implicaciones severas en las empresas petroleras y Pemex no se salva de esto. El tema aquí para petróleos mexicanos es que eh, toma, eh, revisando los resultados financieros, prácticamente todos sus indicadores eh, re, eh, reflejan eh, un riesgo muy claro, los operativos igualmente, este, algunos de ellos... Eh, reportan los operativos eh, eh, indicios de alguna leve recuperación, pero en el tema financiero, Mario, yo destacaría eh, la abultada deuda financiera que tiene Petróleos Mexicanos. En este segundo trimestre la empresa reporta un incremento de 24% en su deuda financiera para que se ubique en 107 mil millones de dólares. Es algo realmente muy grande eh, y si Petróleos Mexicanos no toma en cuenta este indicador, es poco probable, no, no solo que no tome en cuenta este indicador, sino no toma medidas para resolverlo, es poco probable que pueda eh, mejorar su perfil financiero y operativo de cara a los próximos años.
1: Uh -huh. Pues sí, eh, ya decíamos que las ventas cayeron 52% en comparación con el segundo trimestre del 2019, eh, las ventas nacionales 54.4% abajo, las exportaciones también se desplomaron 48%. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves a, a Pemex? Que por cierto ya no tiene grado de inversión, también hay que decir que lo perdió hace, eh, hace unos un, un par de meses más o menos, eh, un poquito antes de la pandemia, un poquito más. Eh, y que bueno, pues el tema ahora con Pemex es cómo va a ser... Para que los inversionistas sigan confiando en la empresa que ciertamente está respaldada por el gobierno mexicano y eso es lo que pues, hace que tengan cierta eh, confianza de que les van a pagar, pero eventualmente el problema se puede poner peor para Pemex. no O sea, puede realmente estar esta empresa que está quebrada técnicamente, o sea, en los hechos está quebrada aunque el gobierno la, la rescata y le inyecta dinero, pero puede llegar un momento en el que realmente se enfrente a un asunto de impagos, no o sea, de insolvencia, que no pueda cubrir sus, sus necesidades financieras. Financieras, y esto pues, sería muy grave ¿no? para México, incluso para el gobierno mexicano.
5: Desde luego, Mario, yo creo que eh, la forma de resolver el, eh, su situación tan complicada eh, tiene que empezar por cambiar la forma en que presenta la realidad financiera y operativa misma. Ayer escuchábamos al director corporativo de finanzas eh, presentar estos reportes y su narrativa era de, de optimismo, o al menos no era tan drástica. Yo creo que este puede un, un, un director corporativo de finanzas puede ser optimista o menos drástico en la medida en que los resultados y los números te permitan hacerlo, eh, los números hoy en día de petróleos mexicanos no te permiten ser optimista o minimizar eh, la compleja situación de la empresa. Desde ahí eh, yo creo que sería un acierto que Petróleos Mexicanos reconociera que está atravesando una situación realmente compleja. Eh, ese, ese es un tema de narrativa, pero en un tema de fondo, cómo resolver eh, la situación tan compleja de petróleos mexicanos Creo que eh, Petróleos Mexicanos tiene que cambiar su modelo de negocio. ¿Y a qué me refiero con esto? Petróleos Mexicanos está eh, participando o pretendiendo incrementar su participación a lo largo de toda la cadena de valor petrolera, no solamente en exploración y producción, sino también en el negocio de refinación. Está explorando incrementar su participación en petroquímica y Petróleos Mexicanos no tiene eh, la fortaleza financiera para... Eh, forta, eh, ...para incrementar su participación en este segmento. Lo que tiene que hacer es mejorar su eficiencia en las eh, partes de la cadena de valor... ...donde es eficiente, y esto es en exploración y producción. Petróleos mexicanos se, debe, se debería enfocar, orientar, eh, fortalecer en la parte de exploración y producción... Y probablemente dejar de lado, pensar en, en, en desinvertir en, en otras partes de la cadena de valor. Y desde luego, Mario, el tema de dirigir una, una empresa que es extraordinariamente compleja, este con criterios políticos, no es redituable. Creo que la empresa tiene que hacer una reflexión muy profunda para empezar a tomar eh, decisiones a partir de criterios técnicos y empresariales y no políticos.
1: Uh -huh. ese es el tema ese es el tema ahora eh a ver, ya hemos dicho aquí muchas veces que el asunto de invertirle al tema de la refinación, de construir una nueva refinería e incluso de modernizar algunas refinerías en el país quizá también estarían eh, eh, pues en revisión, o sea, si es una buena estrategia o no invertirle ahora mismo a ese negocio. Lo cierto es que pues la política energética de este gobierno sí está enfocada y tiene mucho que ver con este tema de, de la refinación, aunque ha probado ser que en el, en el mundo no es un negocio pues muy rentable, que Digamos, ¿cómo ves este tema? Porque, a ver, yo veo, por un lado... Noticias de que a los contratistas Y a los proveedores de Pemex Se les debe un dineral Decenas de miles de millones de pesos O cientos de miles de millones de pesos Mejor dicho Y que por el otro lado Para reactivar esta refinería de Tula Modernizarla Pues ahí sí, ahí sí licitan Ahí sí contratan empresas privadas Porque es lo que les interesa ¿Cómo ves este tema? Y a los contratistas que les den Por supuesto son los de las plataformas Los que están allá eh, eh, Ayudando a, la a, a pues, aumentar la producción
5: Mario, el gobierno eh, puede incrementar su presupuesto eh, que destina a petróleos mexicanos eh, con el objetivo de fortalecer a la empresa y puede también este, instrumentar un plan para, dise para diseñar y construir una nueva refinería. Lo cierto es que esa inversión en las condiciones actuales le van a generar un costo muy alto a la empresa y al gobierno mismo. ¿Por qué? Porque eh, no se van a, a ver resultados en el corto plazo. La, la refinería no, no va a tener este, eh, los rendimientos esperados. El gobierno va a estar eh, haciendo una inversión que le genera pocas utilidades y esto incrementa el costo para el gobierno, el costo en términos de inversión. Por eso yo yo creo que es una mala inversión. O sea, es, o sea puede haber inversiones... Eh, eh, mejores, que, que, que le generen más utilidad a petróleos mexicanos, ya te dije en la parte de exploración y producción, ahí inviertes poco y ganas mucho, aquí va a invertir en, en, en una nueva refinería, tiene todo el derecho de hacerlo, pero lo va a invertir y, y la realidad es que no le va a dar una, no le va a dar una, una tasa de, de rendimiento tan alta como se lo dan en otras partes de la cadena de valor, y tomando en cuenta la frágil situación financiera de Penex eso le va a complicar aún más a la empresa salir adelante, por eso insistimos en la necesidad de hacer un planteamiento explícito, concreto de dónde es mejor invertir, dónde vas a maximizar tus inversiones, y esas inversiones no las vas a maximizar, lo cierto es en la parte de refinación, Mario. Uh
1: -huh. Pues qué complicado para petróleos mexicanos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta segunda mitad del año? Y ya me refiero un poco hablando más en términos generales, el sector, los precios de, de, del petróleo, que por cierto en este segundo trimestre a veces se nos olvida con toda esta vorágine informativa y de noticias que que, que nos abruma a veces, y que bueno, pues ahora con el tema del, de, del coronavirus y el tema de la salud, pues no, no podría ser diferente. Pero a ver, no nos acordamos que los precios del petróleo en algún momento de este segundo trimestre si no mal recuerdo, o fue del primero. Bueno, a ver, tú, tú, tú que eres el experto, ya me dirás, Arturo, cayeron hasta hasta negativos, ¿no? O sea, se cotizaron de, de forma negativa por, por algunos contratos allá a futuro y que, bueno, pues después ya repuntaron, pero tampoco están en los mejores niveles. ¿Cómo, ¿Cómo se ve ese asunto? Porque tiene todo que ver con las ventas de Pemex y con el presupuesto y los ingresos petroleros que todavía obtiene el gobierno para el presupuesto federal.
5: Claro, Mario, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, eh, el precio del petróleo se recuperará gradualmente en el segundo semestre del año para eh, alcanzar niveles de 40 dólares por barril, hablo del Brent, Este desde luego son niveles que no, este, una recuperación que no va a ser tan fuerte a los niveles previos a la crisis la demanda petrolera también se va a recuperar gradualmente en el segundo semestre para el próximo año se espera un mejor panorama tanto para la, los precios del petróleo como para la demanda eh, petrolera eh, lo cierto es también que todas estas estimaciones están estrechamente vinculadas a la forma en que eh, los gobiernos sean capaces de resolver el tema de la pandemia sanitaria y por lo que vemos eh, hoy en día existe gran incertidumbre con respecto al, al tema sanitario y, y no, no podemos ser optimistas en este panorama hasta que no haya una solución clara eh, en, en el tema de salud. Las expectativas van a seguir sumamente frágiles. Lo cierto es, en conclusión, que se esperan una recuperación gradual que servirá desde luego para que Petróleos Mexicanos tenga un, 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 un mejor panorama
1: hacia el futuro, Mario. Uh -huh. Bueno, pues ya lo estaremos viendo a ver qué sucede con Pemex. Que, que bueno, pues hay quien dice incluso que hasta ya va a cambiar de director general, quién sabe, yo yo lo dudo, no sé si Octavio Romero va a seguir siendo el director de Pemex pero bueno, pues casi quien llegue la tiene muy muy difícil sacar del hoyo eh, petróleos mexicanos, que por cierto o sea, si sí hay que decirlo, así entregaron ya muy mal a Pemex en este gobierno el sexenio anterior fue una mala que mala gestión, mala administración de esta empresa y bueno, pues están terminando de darle los últimos golpes, esa es mi, mi impresión y mi punto de vista, te agradezco mucho Arturo Carranza, experto, analista del sector energético, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
5: Mario, muchas gracias a ti, buenos días
1: que estés muy bien, hasta luego, son las 6 con 42 casi 43 minutos vamos a otra cosa
0: Historias Empresariales
1: Oiga, usted, ¿qué tanto ha utilizado estas aplicaciones de citas? Eh. Pues, bueno, no de citas virtuales o, o creo que sí, con el coronavirus seguro las citas eran virtuales Pero estas, estas aplicaciones para ligar así, tal cual, como se dice Como Tinder, como Bumble y todas estas eh, eh, Que bueno, pues son, me imagino que han, que han tenido un auge muy importante ahora en este, en este tema del, de la pandemia Del aislamiento social Lo que es noticia ahora es que Tinder, esta que creo que es la más popular O debe ser de las más populares eh, pertenece a una empresa que se llama Match Group, esta compañía eh, de Dallas que controla gran parte de las aplicaciones de citas por internet, tiene una que se llama OkCupid una que se llama Plenty of Fish, Tinder y algunas otras más, bueno pues tiene nuevo director ejecutivo nuevo CEO para su aplicación más popular que es Tinder, vamos a escuchar quién es y qué más nos tiene que decir Giovanna Torres al respecto
6: Jim Lanson, quien fue el presidente ejecutivo de CBS Interacted, tomará las riendas de la app de citas Tinder a partir del 3 de agosto. Reemplaza a Ellie Seidman, quien ha dirigido el negocio propiedad de Match Group desde el 2017. El nuevo director de Tinder se desempeñó como CEO de Ask.com antes de fundar la guía de televisión por internet StarterClicker.com. CBS adquirió el negocio en 2011 y se convirtió en el director ejecutivo de la División Digital de la Compañía de Medios. Bajo su mandato, CBS Interacted creció a 190 millones de usuarios mensuales en Estados Unidos. En 2014, dirigió el lanzamiento del servicio de transmisión independiente CBS All Access, que ahora tiene alrededor de 5 millones de suscriptores y fue nombrado director digital de CBS en 2016. Match Group, la matriz de Tinder está buscando incrementar el número de suscriptores durante el confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus. Tinder publicó en mayo los ingresos trimestrales de la compañía, reportando afectaciones por la desaceleración de crecimiento. La compañía, con sede en Dallas, agregó alrededor de 100.000 suscriptores promedio durante el primer trimestre, su nivel más bajo en al menos un año. El CEO de Match Group, Shar Dobby, dijo que Jim Lanson tiene una vasta experiencia en el manejo de organizaciones tecnológicas, además de un historial comprobado de creación de ofertas de suscripción y entregas de resultados. Para bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Entrevista
1: Bueno pues regresando al tema del coronavirus que bueno pues prácticamente están todas las pláticas en todas las notas en toda la información estamos en una temporada pues vacacional en teoría no el, el, el verano que pues es eh, utilizado por muchos eh, muchas personas o muchos mexicanos aquí en, en nuestro país para viajar para visitar eh, destinos turísticos sin embargo pues está este asunto en su pleno apogeo, los contagios por COVID-19 y hay pues estados que están en riesgo, los estados turísticos que por un lado pues tienen esta disyuntiva, esta disyuntiva de tener que reabrir porque se les está, eh, la economía eh, se les está acabando, es decir, están cayendo los empleos, se está desplomando el Producto Interno Bruto, todo lo que significa que hayan estado cerradas las actividades por lo menos tres meses eh, completamente y bueno, pues el asunto de reabrir cuando todavía no está controlada la epidemia es que hay rebrotes, como estamos viendo en los Estados Unidos y en otros países que han sido pésimos ejemplos en la gestión de la crisis del COVID-19. Para hablar de esto, me da gusto saludar en la línea telefónica a José Carlos Rodríguez, él es socio director de la consultora especializada en Big Data, Pondera. ¿Cómo estás, José Carlos? Qué gusto saludarte.
7: Hola, Mario. Buen día. Gusto saludarte y a tu auditorio. A Buenos ver, tardes.
1: ustedes hicieron... Eh, un, un, un estudio interesante con respecto al rebrote del de COVID-19 en los estados turísticos y cómo esto pues puede terminar afectando quizá más eh, el, la recuperación de estos estados.
7: Sí, fíjate que nosotros hemos estado <coughs> perdón, haciendo un monitoreo constante sobre los números y, y tenemos modelos a nivel estatal y municipal que nos han ayudado a entender mejor cuál es el desempeño eh, tanto de la estrategia como cuál es la evolución de la pandemia. Hay algo que hemos identificado en los estados turísticos eh, eh, específicamente en Guerrero, en Baja
4: California Sur, y algo en Quintana Roo en uh -huh. que se está dando un aumento en los casos de nuevo. De hecho, en el caso específicamente de Acapulco, que está ya
7: viendo claramente una doble joroba a partir de que se dio un pico que tú recordarás que Por ahí de mayo ya hubo muchísimos casos uh -huh. Bajó la incidencia Y a partir de principios de julio Aproximadamente se ha visto un aumento importante Entonces, eso tiene que ver pues con, con varias cosas ¿no? Uno, con el mensaje que se ha dado De que ya estamos cambiando de semáforo De rojo a anaranjado Y dos, pues las vacaciones Todo el mundo tiene el afán y las ganas de salir Y a partir de ahí claramente está se está viendo un rebrote Y lo estás pudiendo ver a nivel nacional de hecho, te recomiendo y les recomiendo al público que vayan a una página que acaba de lanzar el gobierno federal, que se llama datamexico.org, ahí van a poder ver.
1: Los no, datos no es que la de Visit México, México ¿va? porque esa está emproblemada. En, en no es, 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 no, no es, es Visit es México, es, México, otra, es, es otro. Es otra, ¿no? esa, <risa> sí, bueno, es a ver, entonces, ¿cómo, ¿cuál es la página que nos recomiendas? Se llama datamexico.org, datamexico. está
7: ¿Qué? muy bonita, la acaban de lanzar y ahí viene una parte específica. Sobre COVID y lo puedes ver a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel municipal y se ve claramente a nivel nacional cómo se había dado ya un, un, una pequeña estabilización eh, a finales de junio y a principios y mediados de julio ya se empezó
1: a dar otro aumento. Uh -huh. Pues qué, qué difícil, qué significa esto, a ver, eh, porque yo pienso, hay, hay creo yo un falso dilema entre si abrir las actividades cuando todavía no está controlada la pandemia, pero porque si no muchos están perdiendo el empleo, muchos están quedándose sin comer, cayendo en la pobreza, etcétera, eh, y, y, y mientras no se resuelve un caso en México que es el de salud, que es una crisis muy importantísima que seguimos con los datos diarios de, de que no se aplana la curva y estamos en los picos, y por el otro lado, pues hay esta urgencia de reabrir porque pues, la gente no tiene empleo y estos estados que tienen vocación turística, que viven del turismo en buena medida, pues tienen que abrir casi casi con los riesgos que significa que haya rebrotes o nuevos contagios. ¿Cómo, cómo, cómo ves tú esta, esta disyuntiva que pues ahora tienen ya eh, el, la, las empresas, los gobiernos, incluso tienen de tener una presión tremenda, no solo por parte de la sociedad, sino por parte de la iniciativa privada y por todo el mundo. ¿Cómo, cómo ves este este asunto de esta disyuntiva que no sé si sea una falsa eh, eh, un falso dilema o, o si pues ten, tendremos que enfrentarlo? Mira, eh,
7: más que ser un falso dilema. Eh, pensamos que eh, tiene que ver mucho con la forma en cómo se
6: realiza el desconfinamiento uh -huh. y ya hay muy buenos ejemplos a nivel mundial de cómo es como lo están realizando
7: y creo que el ejemplo que se ha vuelto, se ha vuelto emblemático aquí en México es el uso de tapabocas eh, hay muchas cosas que se puede hacer en el en, 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 de una solución intermedia con el propósito de que se puede ir reactivando poco a poco la economía minimizando los riesgos ya han pasado cuatro meses desde que empezó esta pandemia y se ha perdido mucho a partir de eso. Entonces, es un tema, eh, por un lado, de implementación de políticas públicas, de certificaciones de los negocios, de verificación, y por otro lado, también es un tema de comunicación por parte de los gobiernos, no solamente del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales y municipales. ¿Cómo lo están comunicando? ¿Qué mensaje están enviando? Eh, el problema del, de que se dé un rebrote es que se vulnera la credibilidad de los gobiernos. Uh -huh. Al momento de que de que se da un rebrote y la gente entonces tiene que volver otra vez a sus casas, pues se debilita la, el mensaje de que las cosas iban bien y que se manejando bien. Aumenta la percepción de riesgo y eso hace que se retraiga la gente y todavía pueda afectar más la economía. Nosotros en Pondera, eh, precisamente consideramos en nuestras estimaciones desde de mayo una caída potencial del PIB de menos 11.4 en el 2020 a, eh, a comparación de otros bancos que apenas llegaban al 8 a 9 de la estimación y precisamente considerando el riesgo de un rebrote ante eh, estos problemas que te digo el tema de comunicación y de la implementación de políticas públicas que pueden ayudar a poder reactivar poco a poco la economía para no afectar el empleo.
1: Uh -huh. Pues sí. ¿Qué otros hallazgos eh, eh, tienen ustedes con este estudio de, de las reaperturas de actividades en los diferentes estados de vocación turística? ¿Qué, otro, qué otros temas importantes nos puedes platicar?
7: Mira, eh, me voy a centrar, por ejemplo, en la ciudad de México. La ciudad de México, de hecho, es una ciudad con vocación turística, vocación sí, turística, sí, sí, claro. sobre todo de negocios. Uh -huh. eh, y nosotros hicimos un estudio que pueden encontrar en medium.com, en donde estimamos que el adelantar el desconfinamiento va con los estándares como estaba eh, trabajando en junio, adelantar el, el, el desconfinamiento 15 días podía llegar a aumentar las defunciones. Exclusivamente en la Ciudad de México, entre 3.300 y 5.000 casos por, por cada 15 días de desconfinamiento. ¿Qué significa? Que si el desconfinamiento se hubiera dado el 30 de junio en lugar del 15 de julio, o uh -huh. por ponerlo al 30 de julio, eso hubiera reducido el número de casos, hasta mil casos totales en la Ciudad de México, estimando que el número de casos totales de defunciones en la Ciudad de México pudiera llegar a los mil casos en octubre, considerando los números, eh, el subreporte que ya se tiene registrado.
4: entonces
7: sí. ¿Eso qué dice? eso qué dice hay, hay, hay un impacto directo en costos, en vidas y, por supuesto... En, en la presión que se tiene al, al sistema de salud en adelantar el desconfinamiento por no haber llegado ya al pico. Probablemente la Ciudad de México ya se llegó al pico, uh -huh. pero no necesariamente en otros estados.
1: Bueno, pues con todo y los subregistros, que ese es el asunto. En fin, te agradezco mucho, a José Carlos Rodríguez, por habernos tomado la llamada, socio director de la consultora Pondera. Muchas gracias y muy buenos días.
7: Buen día, Mario. Gracias. Saludos.
1: Hasta luego y muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en este miércoles aquí en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios. Quédese con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros, ya lo saben, nos vemos mañana tempranito a las seis. Buenos días.